0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr 2021 zu Folge 41 von Lose to Win, der Podcast, in dem du hören wirst, wozu Verlieren gut ist. Und warum Du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst Du erfahren, wie wichtig es ist, über Angst zu sprechen und dass man sich dafür nicht schämen muss. Schön, dass Du wieder dabei bist bei lose to win denn Du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Schäm Dich nicht oder warum die Angst zu Dir gehört. Es ist der 3. Januar 2005, 12.35 Uhr. Ich bin 27 Jahre alt und sterbe. Jetzt. Es ist der 3. Januar 2021 und ich lebe. Jedoch hat sich mein Leben völlig verändert. Ich kannte damals in all den Jahren vor 2005 keine Angst. Weder vor fremden Situationen noch vor Menschenmengen, Fahrstühlen oder engen Räumen. Ich liebte lange Autofahrten mit lauter Musik, ob in den frühen Morgenstunden oder in der Nacht. Als Kind fand ich es immer spannend, durch Tunnel zu fahren oder auf die höchsten Bäume zu klettern. Menschen mit Angst konnte ich nicht verstehen. Ich habe nicht verstanden, warum ihre Angst sie so einsperren konnte, sie ihnen so viel Freiheit nahm. Meine Freiheit war, mit dem Auto dorthin zu fahren, wohin ich nicht wollte, mit dem Flugzeug zu fliegen, oder einfach auf ein Konzert zu gehen. Ich konnte beim Einkaufen in einer langen Schlange von Menschen stehen und es machte mir einfach nichts aus. Ich war frei und ohne Angst. Seit 16 Jahren feiere ich nun an diesem 3. Januar meinen zweiten Geburtstag, der sich in diesem Jahr nun zum 16. Mal jährt. Eine junge Ärztin hält an diesem Tag im Jahr 2005 mein Gesicht in ihren Händen, schaut mir in die Augen und sagt, »Du bist nicht alleine«. Ich bin bei dir und ich gehe nicht weg. Wir helfen dir. Den Blick in ihren Augen, der warm und weich war, und ihre Hände, die mein Gesicht halten, während ich auf der Liege um mein Leben ringe, werde ich wohl nie vergessen. Es war damals ein ganz normaler Tag. Ich musste zu einer Kontrolluntersuchung in einem MRT, in dem mit Kontrastmittel herausgefunden werden sollte, warum meine Hände ständig kribbelten. Für mich keine große Sache, so ein Bild meines Gehirns. 12.35 Uhr, fünf Minuten vor dem Ende der Diagnostik. Ich reagierte allergisch und mein Körper, besonders mein Herz, revoltierten nach der Gabe des Kontrastmittels. Ich hatte das Gefühl, mir würde es aus dem Körper gerissen und der einzige Satz in meinem Kopf in diesem Moment war, ich bin 27 und sterbe jetzt. Noch heute bin ich dankbar für die schnelle Hilfe und vor allem der jungen Ärztin, die bei mir waren. Was mir nicht bewusst war, war das, was die Jahre darauf folgen würde. Ein halbes Jahr nach dem Vorfall im MRT. Ich sitze mit meiner Mutter im Auto nach Dänemark. Ich fahre durch den Elbtunnel, wie ich es so oft vorher auch schon getan hatte. Doch dieses Mal war alles anders. Ich bemerkte, wie meine Hände anfingen zu zittern, mein Sichtfeld sich verengte, mein Herz wie wild zu pochen anfing und mich die größte Angst meines Lebens packte. Ein schreckliches Gefühl des Kontrollverlustes übermannte mich. Ich riss die Fenster auf, fuhr langsamer und boxte mich irgendwie durch diese Situation. Ich hatte keine Ahnung, was in diesem Moment mit mir passierte. Im folgenden Jahr bekam ich immer wieder solch packende Angstanfälle. Beim Einkaufen, beim Autofahren, bei der Arbeit, in Fahrstühlen, in Tunneln. Licht ins Dunkel brachte damals erst ein befreundeter Arzt, der mir ganz salopp an einem Abend, an dem ich mich ihm anvertraut hatte, sagte, »Du hast Panikattacken. Ich hab bitte was?« war meine Frage. Ich hatte nie zuvor davon gehört. Nun hatte ich ein Wort für mein Gefühl. Weniger wurde es dadurch jedoch auch nicht. Immer mehr hatte mich meine Angst und die Angst vor der Angst vereinnahmt. Ich ging weniger raus, fuhr so wenig wie möglich mit dem Auto und vermied Situationen, in denen die Angst größer wurde als ich. Ich habe mich echt geschämt für diese Angst. Sie war mir peinlich. Ich Gerade ich, die immer selbstbewusst und mutig war, wollte natürlich nicht zugeben, jetzt von Unselbstsicherheit und Panik getrieben zu sein. Was folgte, waren sieben Jahre lang eine psychoanalytische Psychotherapie. In diesen Jahren habe ich viel über mich gelernt und ich bin dankbar um jede Stunde, die ich mit einem großartigen Therapeut verbringen durfte, der mich lehrte, mit den Panikattacken zu leben und sie anzunehmen. Nie brauchte ich Medikamente, um die Symptome der Panikattacken in den Griff zu bekommen und nach drei Jahren war ich sogar symptomfrei. Trotzdem ging ich weiter zur Therapie. Es tat mir gut, so viel über mich und über Psychologie zu lernen und am Ende ist das auch der Grund, warum ich heute einen Weg in meine Berufung gefunden habe. Meine Geschichte ist sehr persönlich und es wird sicher den ein oder anderen geben, wie so oft in meinem Podcast, die mich fragen, warum ich mein Leben so offen in die Welt posaune. Nun, gerade das Thema Panikattacken ist meines Erachtens nach immer noch ein sehr schambehaftetes Thema. Immer wieder erzählen mir Klienten, Patienten oder auch Freunde und Bekannte hinter vorgehaltener Hand, dass sie schon mal Panikattacken hatten oder sogar noch immer unter ihnen leiden. Manch einer weiß auch noch immer nicht, dass sich Panikattacken gerne hinter den körperlichen Symptomen tarnen und dass diese Menschen, die mir das erzählen, überhaupt unter diesen Panikattacken leiden weil sie nur die körperlichen Symptome sehen, die aber kein Arzt erklären kann. Plötzliches Herzklopfen, Globusgefühl im Hals mit Schluckbeschwerden, ein großer Druck auf der Brust, Kurzatmigkeit, das Gefühl der Derealisation, also des »bin ich überhaupt gerade hier« gefühlt, verengter Tunnelblick, Hände zittern, das Gefühl der Lebensbedrohung, all das können Symptome einer solchen Panikattacke sein. Natürlich können das auch körperlich begründbare Symptome sein und man sollte sie immer von einem Arzt abklären lassen. Eines sollte jedoch endlich in der Gesellschaft ankommen. Schäm dich nicht dafür. Jetzt, wo ich all das selber durchgemacht habe, verstehe ich natürlich jeden Panikpatienten besonders gut. Es ist schwer, diese Angst als nicht Betroffener nachzuvollziehen. Manchmal erscheint sie auch lächerlich. Das beste Mittel gegen die Angst ist, sich mitzuteilen. Sprich über deine Angst. Erkläre, was in dir vorgeht und was dein Umfeld tun sollte in diesem Moment. Mir half es immer, die Situation zu verlassen oder mich irgendwie abzulenken. Auch war es immer hilfreich, den Menschen um mich herum zu erklären, wie ich mich fühle und wie sie mir helfen können, wenn mich so eine Attacke packte. Wenn dein Partner, dein bester Freund oder Arbeitskollege weiß, wie er dir in dieser Situation helfen kann, dann hilft es dir auch. Sprich, über deine Panikattacken und deine Angst. Schäm dich nicht dafür. Angst ist ein Gefühl, das wie alle anderen Gefühle zu uns gehört. Angst schützt uns und ist im Hinblick auf die Evolution durchaus sinnvoll gewesen. Es gibt so viele Arten von Angst, die wir uns oft nicht erklären können. Sie ist einfach da und beißt uns ohne Vorwarnung in den Hintern. Nur sind manche Ängste scheinbar sozial kompatibel und andere nicht. Ich für meinen Teil habe noch nie gehört, dass jemand, der Lampenfieber hat, als albern oder jemand, der Prüfungsangst hat, als Spinner abgetan wurden. Höhenangst oder Spinnenphobie werden milde belächelt von denen, die sie nicht kennen. Aber wer kennt sie denn nicht? Kennt nicht jeder irgendeine Art von Angst? So ist auch deine Panikattacke nichts als Angst, die sich mit körperlichen Symptomen maskiert. Will Smith sagte einmal, Du musst dich daran erinnern, dass Angst nicht echt ist. Es ist ein Produkt der Gedanken, die du kreierst. Versteh mich nicht falsch, Gefahr ist sehr echt. Aber Angst ist deine Entscheidung. <lacht> Leicht gesagt, in dem Moment, in dem eine Attacke naht, das weiß ich aus eigener Erfahrung, frag dich trotzdem in dem Moment, in dem du bemerkst, dass die Angst in dir emporkriegt. Wer macht die Angst? Und deine Antwort wird immer... Ich selber sein. Sie gehört zu dir, nur gib ihr nicht die Macht, größer zu werden als du. Und schäm dich auf jeden Fall überhaupt nicht dafür, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn du bemerkst, dass die Angst so viel größer wird als du, such dir Hilfe. Schau, dass du mit jemandem darüber sprichst. Vielleicht gehst du auch tatsächlich zu einem niedergelassenen Therapeuten, auch zu uns Heilpraktiker Psychotherapie, also zu mir, kannst du ähm, mit Angststörungen und Panikstörungen kommen. Nur lass dir helfen und sei dir gesagt, du bist nicht alleine damit. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid genauso gut und ruhig ins neue Jahr gekommen wie ich. Auch im neuen Jahr gibt es viele neue Sachen. Die Praxis ist umgezogen von Göttingen nach Bovenen, was für alle, die aus der Nähe kommen, ja auch nur ein Katzensprung ist. Das mindert aber nichts daran, dass ihr auch weiterhin zu mir ins Coaching kommen könnt und, ähm, ja, und mir auch weiter folgen könnt unter Diana Weber 14 14 auf Instagram, unter Hardlight Coaching bei Facebook oder ihr könnt mir eine E-Mail schicken, nach wie vor auch immer noch unter Hardlights ähm, lose to ähm, Ja, was bleibt noch zu sagen? Ich hoffe, euch geht's gut, ihr bleibt gesund, passt auf euch auf und ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen. Bis dahin. Thank you.